1: Eu preciso trabalhar, meu marido tem dois entregas.
2: Empregados e desempregados da nossa grande nação brasileira. Começa pelo seu aplicativo favorito de podcast e pela Rádio Metró, mais um dois empregos Sim, como sempre estou aqui com meu amigo Caio. Fala, Klaus. Muito empolgado para esse episódio que é o último episódio da história dos empregos. Não, mentira, Eita. mentira. <risos> é o último episódio do ano. Talvez seja da história, porque talvez o mundo acabe. Você sabe verdade. como é que tá indo. Se 21 for pior do que 20, é verdade. pode ser que aconteça. Aconteça. É, chegamos, Caio. Chegamos vivos ao último programa do ano. Quem diria, hein? Pois é, e Caio, eu quero trazer alguns dados aqui. Eu gosto de dados. Vamos lá. Informação aí cultura pro povo. É dado de mortes da, da Covid, não? Isso, essa semana foram... <risos> não, brincadeira. Na verdade, são os dados do próprio Dois Empregos. Pra você que chegou até aqui ouvindo esse programa, nós começamos no dia 6 de fevereiro, fazer o programa aí de forma quinzenal, e desde então nós fizemos 25 episódios, fora esse que você tá ouvindo aqui, que são quase 15 horas de podcast no ar, se você for maratonar aí, maior do que muita série já. Verdade. Foram mais de 35 mil plays, caião. E a gente, pô, só tem a agradecer, né, cara, porque é, o podcast tá com menos de um ano aí, e muita gente ouviu já, inclusive a gente quer agradecer todo mundo que marcou a gente na retrospectiva Spotify, a gente ficou Verdade. recebendo várias stories lá no, no Instagram. A gente tentou repostar todas aí, mas eu, talvez a gente tenha deixado alguma é. de fora aí, já peço desculpas. Pro ouvinte que não é do Spotify, essa retrospectiva mostra o que, que você mais ouviu no ano, e muita gente teve os dois empregos lá no, no topo da sua listinha, e aí mandou pra gente, pô, agradecemos de coração, e também, especialmente, aos nossos assinantes do PicPay que ajudam a tornar os dois empregos possíveis. Então, nós temos lá o Jaiso Guilherme e os assinantes do Plano Executivo, que ganham o nosso beijo na boca por áudio. É o Cleber Santos, o André Dom Negroni, o Jonathan Alves e o Rafael Prema. Manda um beijo na boca para eles, Caião. Nossa, ficou, ficou ruim Não, esse. esse. Esse foi sexy. Nós estamos gravando presencial aqui hoje. E até com calor, viu, ah, cara? Mas, Klaus, eu tô com dúvida. Como é que eu faço, Klaus, para ser um assinante do PicPay? Excelente pergunta, cara. Nem parece que a gente Olha ensaiou. Deus. Olha, meus parabéns. Ótima pergunta. Para ser assinante do PicPay, você entra no picpay.me barra dois empregos a partir do preço de uma paçoca de amendoim tipo rolha, você já colabora para a existência desse programa programa aqui. Normalmente a gente te agradece no ar, dependendo do plano que você assinar, mas se você já assinou e não foi agradecido ainda nesse programa, pode ter certeza que nós vamos te agradecer em dobro em janeiro. É porque a gente gravou alguns programinhas na frente, né? Pra fazer o fim de ano. Exatamente. Então, talvez você tenha assinado depois e ainda não entrou, mas fica tranquilo que a gente não esqueceu de você. Exatamente. Queria fazer um agradecimento especial aqui também, Klaus. Ao Opa. Silas, Eu... nosso editor... Pode crer, cara. Que tá sempre aí do nosso lado, ajudando a gente. A gente manda às vezes o programa pra ele aí, pra ele editar em 5 horas. É... E... Silas, isso aqui vai sair amanhã. É. Então fica o nosso agradecimento especial também ao Silas. Vai ter caixinha de latal para Silas? Não não, não, vai. não vai, não vai. A gente tem gratidão, mas não é tanto. É, não, né? é. Tem gratidão, mas é só isso mesmo. Não, mas eu queria dizer para que que serve a ajuda que o pessoal dá para gente no PTP, né, Klaus? Porque a gente utiliza de material profissional, sim, para gravação microfones, condensadores, isolação acústica. Exatamente. Temos um editor profissional que sim. é o Silas e e, então, toda essa, todo esse dinheiro que chega pra gente, a gente consegue colocar, investir no podcast pra gente ter um, um podcast ainda melhor pros ouvintes, e quem sabe, aumentar a frequência aí, né? Exato, então, você que é ouvinte de podcast, às vezes você deve já ter se deparado com programas que tem a música meio alta, você não ouve o papo, um verdade. fala em cima do outro, tem engasgadas da conexão da internet, tem a... a Aquele a áudio posse, de banheiro, a, né? A fungada, o áudio de banheiro, tudo isso aí, por conta da gente ter esse capricho aqui também da edição milagrosa do Silas, que qual. Que, que a gente faz em faixa separada então quando um interrompe o outro ele, ele seleciona uma faixa para não entrar duas vozes enfim o cara faz um trabalho excepcional e fica aí a nossa gratidão aos assinantes do PicPay e aos Silas vocês é, são os elos que conectam eu queria falar uma frase que bonita bonito. mas não, <risos> não, não consegui pensar em nada <risos> é, eu acho, Klaus, que a gente podia relembrar aí o começo do, do Dois Empregos, né? Porque uhum. como é que começou essa bagaça aqui, né, Klaus? A gente, eu lembro que a gente tava no bar uhum. e eu falei pra você, Klaus, vamos começar um podcast. Sim. E aí você virou pra mim e falou, vamos? É, é isso isso foi aí, isso. Foi isso. E e aí... Na realidade, tem um, um ponto a mais nessa história aí. Hum. Eu já apresentava uma moída cast, Sim. um amigo nosso em comum me procurou e falou, Klaus, ah, quer Quero verdade. criar um podcast, me explica como faz. E daí a gente é. tava no bar, surgiu esse assunto. No fim, o cara que veio perguntar nunca criou e nós é que criamos. <risos> então... <risos> é verdade. Mas, pô, a gente criou assim, sem muita pretensão, né? Tipo, para ser um, um hobby e tal. Pois é, lá atrás a gente achou que não ia dar nada e no fim não deu nada mesmo. Exatamente. <risos> Exatamente. Mas, Caio, só... não somos só anônimos no Brasil, somos anônimos internacionalmente. Ah, rapaz. Desconhecidos internacionalmente, é, é isso? Desconhecidos no Muito Brasil e no mundo... Ó, oh, fomos ouvidos em 14 países, Caio. Todos eles na Terra mesmo. Ah, muito bom. É. Que continua plana e plena, né? É. Sim. <risos> Sim, exatamente. Segundo o Osmar Terra. Claro. Que é o presidente da Terra. <risos> é. <risos> Os três lugares fora do Brasil que a gente mais foi ouvido foram Washington, que é aquela cidade que deram nome em homenagem ao cara do El né? Grande Ainda compadre. A Flórida também, que tem muito brasileiro lá, então acredito que algum outro deve ouvir. Sim. E Lisboa. Sim, temos amigos em Portugal. Será que são portugueses ou são brasileiros? Acho que não, né? Português não ia. Será que não ia? Porque Será? é o mesmo idioma. É, talvez eles, talvez eles gostem, não tem nem que traduzir. E aí, nós temos aqui também, hoje o episódio tá muito é, metalinguístico, né? A gente tá falando só do próprio programa. É, é. Mas, é, especialmente aí pros nossos ouvintes, né? É, já fiéis aí ao longo do ano. Então, os episódios de maior alcance, Caio, foram o episódio 1, Boa. intitulado Corno, por causa Sim. de uma história que você contou Exatamente <risos> O episódio 20 Cancelado na vida real Porque recebemos ali Um cara polêmico Que Exatamente. é o Kleber Kleber Tanid. Tanid. Muito bem O episódio 16 The Office Que aliás depois é. o, o Nerdcast copiou é, gente, O né? Jovem Nerd Ficou ouvindo dois empregos é. E copiando A semana a... seguinte é. Eles gravaram lá E colocaram Claro que não teve A mesma qualidade que o nosso Mas se o ouvinte quiser tentar <risos> Temos também o episódio 2 Transar na pista Incluso Não sei se é por causa Desse título Que o pessoal gosta tanto é. De, é, pode de ser, mas a história episódios. é boa também. É. E o episódio 21, né, pra completar nosso top 5 aí, foi o chefe que mandou. Realmente um episódio com muitas histórias curiosas nos nossos ouvintes aí. Pois é. Inclusive algumas que dão cadeia. <risos> então, é por conta dessa, dessa história toda, e pra celebrar, Caio, o dado que eu deixei por último, que é o mais cremoso. Certo. Celebrar que nós só fomos este ano o 98 programa mais ouvido de comédia no Spotify brasileiro. Muito bem. Estamos top. Top 100 do Spotify. Excelente. Então, por isso a gente preparou uma seleção de melhores momentos que o ouvinte pode usar também para apresentar ou Dois Empregos para um amigo. Verdade. É, é, isso a gente até está copiando do, do Jovem Nerd, né? do Nerdcast. É verdade. Que eles fazem essa retrospectiva, a gente achou muito bom e vamos fazer também. Exato. Até porque o esforço todo é do Silas, que tem que ficar Exatamente. Se, é, pescando os pedaços. Do... Exatamente. E a gente, a gente só trabalha precisa gente menos. Aqui, gravar esse pouquinho e já vai embora. <risos> e, e é isso. E, e é exatamente isso que você falou, né? É um ótimo programa para você apresentar os dois empregos para os seus amigos. Sim. Então, você vai lá e apresenta esse programa, que vai ter os melhores momentos. E aí, com certeza, ele vai se apaixonar pelas histórias que a gente traz aqui, né? Vai, vai. Tem muita, tem muita desgraça, muita baixaria, muita coisa que dá, daria demissão. Então, a gente esconde a identidade das pessoas. Exatamente. E tem, tem coisas tem coisa na nossa DM que nós não podemos nem falar. Pois porque é. senão a gente morre, né, Caio? Pois é. É, é não. Não, 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 não quero nem tocar nesse assunto <risos> mas é isso aí, fiquem com os melhores momentos desse ano todo, a gente começou lá o podcast lá em fevereiro, fevereiro. Né? então é, é quase um ano de podcast, quando fizer é um ano a gente até faz um outro programa, mas quase um ano de podcast, tem os melhores momentos aí pra vocês, aproveitem e deem bastante risada. Boa, aumenta o som e fique aí com a nata de dois empregos meus amigos, o puro creme do milho valeu! Valeu! Eu queria mudar o rumo da prosa aqui é, e falar... Bom, você é um apreciador de café, né, assim como eu. Ah, eu gosto. E o café faz parte do ambiente de trabalho, né? Então, eu, eu já trabalhei... Hoje, lá onde eu trabalho, a gente tem uma, uma adult gusto. Ah, né? essa é boa. Então, beleza. Cada um faz o seu café lá, tá tudo certo. Já tive outro lugar que era uma máquina igual dessas que você falou aí, que põe o grão e tal, uhum. mostra lá o que, que tá faltando e tal. Mas também já tive, já trabalhei em lugar onde alguém fazia o café pra todo mundo. Hum. É, e é aí que ele aparece: Quem? O cara que coloca açúcar com ah. a colher. É, é. Mexe o café e volta no açúcar. Era bem o que eu estava pensando. <risos> o, aqui aparece o formigão. É. Aquele, aquele açúcar com um suave sabor de café. Ah, sim. Não, mas aí você tá falando da tia que faz o café com açúcar. Não é dessa tia? Ah, não, não é, eu não. Eu tô falando do cara que vai lá, põe o açúcar no café dele, mexe o café e volta a colher Ai, do a colher açúcar para o açucareiro.
1: Ah, e o açúcar fica nossa, aquela coisa cara.
2: terrível. Puta. Isso que você falou é um problema recorrente também, é, é aquele café é. que você sai com diabetes. Você tá falando de alguém que coloca muito açúcar. Não, não, é um problema também, mas o que me irrita mesmo é, é o açucareiro é, é, com a colher do café. Nossa! É horrível. É, cara... Forma é, aquele é, caramelo é... de café, não. Falta civilidade, para ser humano. Falta. cara. Quantos, sei lá, quantos mil anos já se passaram de, de história humana, a suja tinha que ter aprendido a pelo menos usar aquele palitinho de plástico sim, lá, sim. ou qualquer coisa, e não enfiar a colher molhada no sucareiro. Não dá pra imaginar que o cara que fez isso não olhou e falou, quer saber? Foda-se. É um anarquista. É, quer saber? Foda-se. não tem qualquer apreço é. pela, <risos> pelo contrato social. É, mano. É uma cara. pessoa perigosa, de estar na cadeia. <risos> são essas pequenas coisas que demonstram. Quem são os psicopatas entre os homens comuns? E, cara, o pior é que eu nunca vi ninguém fazendo. Eu também tô... não. <risos> Você só vem com Eu que... só vi a merda lá. É. Depois que aconteceu. Puta é cara. por isso que existe a lenda do saci porque tem, porque tem é. coisas que acontecem que são muito misteriosas. É, 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 é. Mas eu não acredito em saci, não, não é espírito é. é algum canalha, <risos> é algum canalha que não tem... Que não tá pronto para conferir sociedade. <risos> Essa que é a realidade. <risos> e digo mais, eu vou já colocar outra coisa aqui que me irrita muito. Vai lá. O desgraçado que tem aquele lixinho que é um cano, <risos> que é para você enfiar um copo. Um co copo de água. Ele, o, o copo descartável, ele dá perfeitamente o raio daquele <risos> E o meu sempre filme desgraçado e enfim, ali comum ali papel amassado <risos> é sempre um papelete, <risos> papel de bala ou pior ou pior às vezes tem dois canos um pro copo da água, outro pro copo do café e o cara enfia o um copo que não cabe no negócio <risos> pô isso com, no jardim <risos> da infância você já foi treinado a enfiar um círculo no negócio do tamanho certo <risos> Não é possível. É a primeira competência. O que, que tinha no seu currículo? Como que te contratava? Botar o quadrado no triângulo. Essa cara? é a primeira competência da vida. Você sabe isso antes de falar. <risos> não, e aí você vai vendo que a torre de copo vai ficando torta. Vai ficar... Você fala, caralho, tem alguma coisa errada aqui. Isso é muito irritante. Mas, cara, eu só posso concluir que é o mesmo sujeito. É o mesmo. O cara que só coloca a colher de café no açucareiro é o cara não, que não deve ser é anarquia. É, é. É, é igual no filme do Coronga, <risos> tem pessoas que apenas querem ver o mundo queimar. É. Então, é essa que é a verdade, cara. Brincadeira, bicho,
1: cara.
3: <risos> Nossa. Nossa.
2: cara, uma, uma coisa simples que me irritava muito no trabalho, eram os migués que as pessoas davam, quando era sua vez de abastecer ou limpar alguma coisa, por exemplo acabava o galão de água ah, essa, cara, <risos> esse é o clássico esse é o clássico, aí o cidadão finge que não aconteceu nada <risos> sai de lá com seu copo, vai, tenta pegar água, pega a última gota limpa, sai com seu aí o cara vazia. pensa nem tô com finge, tanta sede é? e finge que não é coisa, pra ver se o próximo troca o galão, que é uma baita sacanagem, só que às vezes duas, três, dez pessoas fazendo isso o escritório vai ficando inteiro sem é. água, o que é uma baita sacanagem, e no, no, no último escritório que eu trabalhei, tinha uma dessas cafeteiras que moe o grão ah, na hora tá. Acabava o e grão. ela tinha três demandas aquela hum. cafeteira, podia acabar a água podia acabar o grão e podia lotar o reservatório do resíduo do café pra você jogar tá. no uh -huh. lixo Certo. E normalmente o chefe, quando estava presente, fazia isso. Ele era muito apegado à cafeteira e fazia isso. Mas quando o chefe não estava, o pessoal ia dando esse migué. Ia pegar o café, pegava o seu café aparecia. Tinha uma telinha. Cafeteira chique e tal. Aparecia assim: esvaziar fundos. A pessoa fingia que não era com ela e ia embora pro próximo que ia pegar Mas o é café. O passa. A vontade de tomar café passa na hora. A hora é. que você vê que você tem que é. abastecer a máquina. Agora, já aconteceu do chefe viajar e a máquina ficar tanto tempo sem esvaziar o os fundos, principalmente porque a galera descobriu que se você tirasse o reservatório e enfiasse ele de volta com a sujeira mesmo, uh. a máquina achava que foi limpa. <risos> é, a máquina só entende eu abrir é, e fechar. só né? entende eu abrir e fechar. E ela voltava a fazer o café. E a galera explorou tanto esse migué que teve um dado momento que deu fungo na máquina. Nossa! Então. é triste, isso é. é uma coisa que me irritava muito. Porque quando era a minha vez, eu limpava certinho. Mas certo. Os, os meus colegas eram a tristeza. Isso acontece às vezes com o papel higiênico também. <risos> você ideia. vê que assim, o cara, o cara já cagou no serviço. <risos> usou o resto do papel higiênico. E, e não troca. Tá ali do lado o outro papel higiênico, mas ele não coloca uhum. ali no, no, no porta-papel higiênico. É que bom que tá do lado, dura se tá num. Ah, é, não, no, aí eu no, até no, entendo. Um é. armário. É, um aí negócio, eu até assim. entendo. Mas daí o crime é maior, porque você tá fora do banheiro o cara não troca e não avisa ninguém. Não, é verdade, porque eu fico imaginando você chegando pra cagar e tá sem papel. Não, não é o caso, tinha ali. Mas o, o tinha um amigo que reclamava sempre que só acabava na vez dele. <risos> você vai falar algum caso desse, mas eu tenho um caso desse de, de, de processo. Esse é sensacional, cara. Eu trabalhei em agência de turismo, né? E agência de turismo também, a gente vê muita coisa boa, né? Nesse caso, o que, que aconteceu? A mulher comprou a viagem lá com a gente. Eu, particularmente, não trabalhava na parte de vendas, então eu não lidava com, a, com as pessoas diretamente. Trabalhava no marketing, né? Mas as histórias a gente ficava sabendo sempre. O que, que aconteceu? A mulher comprou a viagem com a gente foi viajar, nem lembro pra onde. Lá na viagem, durante a viagem, no hotel resolveu ali se aventurar com o marido e fazer o que sexo na pia do banheiro. Ah, claro, porque... <risos> é, é lógico, então, e, e assim... A banheira, é... a cama de casal, espaço? Não, não, vamos fazer uma coisa mais hardcore, É, né? vamos... São desafios, né? A galera Exatamente. gosta. Exatamente, Para dar aquela apimentada na relação. É. Sair da rotina. E aí, por, por que que você não transa na pia de casa? Porque pode ser que quebre, né? Agora, a pia do hotel, não. Não, essa é, é forçada, né? É. E aí, quem que, quem que vai transar na pia do, do hotel. É a Olivia Palito? Não é. <risos> não. não é. Seria a Marina Silva? Não, não é também. Não, não é. não é. É sempre uma senhora ali mais, assim, reforçada, vamos, vamos dizer assim. Pois bem, a senhora reforçada resolveu subir na pia e fazer sexo com seu marido. E aconteceu o, o óbvio. A pia ah! quebrou, a mulher caiu no chão, certo? Quebrou, a fraturou o cox. <risos> Cara, foi uma correria no hotel e o cara lá pelado, tendo que chamar reforço. Meu Deus do céu, minha mulher caiu e tal. Correria no hotel, chegaram, acudiram a mulher, viram aquela situação e não teve nem como inventar a história. Porque o socorro chegou, tava lá um senhor pelado. Que deve... Quantos anos o casal, você lembra? É, é, na faixa de uns 40, 40 anos, assim. No, no... Quer falar que às vezes se o senhor é muito, é muito velho já, às vezes ele até tomou um remedinho e é encontrado na cena do com crime. Com a barraca armada. Com a, é, é, com a rola entumecida. É, é o que é o termo técnico. <risos> então, então aí é mais constrangedor, mas não foi o caso, então. Não, 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 não. Mas pelos pelo... 40 basta uma transada na pia, uma saída da rotina que já não tem isso. No, não precisa do remédio. Não, não, não. Ainda, ainda consegue. Mas a situação ficou explícita ali. A mulher foi encontrada no chão com as pernas abertas, um rapaz pelado no corredor pedindo um reforço, pedindo ajuda. E foi isso. A história foi essa. Agora o que, que aconteceu? Eu se transo na pia do banheiro e a pia quebra eu quero ir embora, cara. Eu não quero mais saber de nada, até porque tá com o cox quebrado, né? <risos> Ela não. Ficou ah, não. putíssima ah. que a pia quebrou, processou o hotel e a agência. Chamou o Celso mano. Processou o hotel e a agência. Agora eu te pergunto, o que é que poderia ter sido feito diferente <risos> pra evitar essa situação por parte da agência? Por parte do hotel, acho que poderia ter uma pia um pouco mais reforçada ali, hum. porque já, já dá Pra imaginar que o, o, o cliente do hotel vai, vai transar na pia, né? É uma coisa comum. Você vai lá, faz xixi, lava a mão, transa na pia e segue a vida, né? Agora, a agência, o que, que ela poderia ter feito de diferente pra evitar um, um, um negócio desse? Talvez orientado a pessoa? É, ó, ou, ou, ou às vezes vender um pacote que já inclui uma... Pode ser, uma, uma pia reforçada. Pia reforçada, Pode é. ser. Pacote, assim, é hotel cassino, praia, tour com guia e... e pia reforçada. é. De, de aço, tá ligado? <risos> Ou então já perguntar antes, assim que o cliente fizer a compra, você já pergunta das preferências sexuais dele. É. Não é? É. Já a pessoa assina um termo de responsabilidade. Isso, também, ótimo. Não tem intenção de, de transar na, em pias, e Isso. Em, em superfícies contundentes, lustres. Aí põe lá várias coisas e o cliente vai riscando. E o cliente, em geral, não ficaria nem um pouco constrangido de falar suas preferências sexuais para um agente de viagens ali? Ah, eu acho que é até saudável, dele de repente. Sem dúvida. <risos>
0: mesmo. Eu tava com um boy que eu ficava antes do meu namorado. E a gente ficou um pouco bêbado e o fumódromo era tipo no banheiro. E aí, tinha um casal lá, né um funcionário com a, com a esposa. Você acredita que eles me chamaram pra o rali-rola com o meu namoradinho? <risos> <risos> Começa
3: bem
0: os dois empregos,
3: Brasil. Gente é, do céu! Pai!
0: Oh, é. É. Eu fiquei com muita vergonha. O
2: pessoal já queria, no, no ambiente de trabalho, Ali é um tchaca-tchaca eu né? era que... chefe, velho. Eu
0: era
3: sócia da empresa. Não era o tipo, pior. <risos> era yeah. meu brother.
2: Mas, mas é que é empresa moderna, hein, Thalita? Gente
0: do céu. Aí eu fiquei mal. Eu falei, eu vou embora disso aqui. Sabe, meu namoradinho também <risos> ficou chateado. A gente foi pra casa. E pra fechar a noite, o que aconteceu? Eles quebraram a porta às duas horas da manhã. Começaram a me ligar. Gente, o pessoal oh. não tinha limite ali, não. viu? O limite deram, passaram por cima
1: dele.
3: Caramba, Thalita.
0: Foi aí. Assim, foi essa assim a primeira historinha. <risos> Nossa,
3: Nossa, essa ah, é a pai. primeira...
2: É. É, co começamos por baixo, né? Quero ver Se o que essa vai ser a, é a última, primeira. A né? segunda termina com um tigre no Vaticano. É. É, não, não vou nem mais contar as não, minhas. É, já eu, eu, eu já cancelei legal. as minhas aqui. Acho que é melhor deixar a Thalita falar. Por último, tem mais uma história de ouvinte aqui, só que foi enviada por áudio. Essa foi áudio. Diferente de nós, pessoa física, que a gente não quer receber áudio, o podcast prefere o áudio que o texto. Verdade. É você que tem história pra mandar. Se você quiser mandar em áudio, a gente gosta mais ainda. Bem lembrado, a gente teve aí um episódio há uns tempos atrás de, das histórias dos ouvintes e teve gente que mandou áudio e foi um sucesso, né, Cláudio? Foi um sucesso. <risos> a gente consegue colocar, Cláudio?
3: Consegue, claro. Trabalhava numa empresa que tinha um estagiário, né? O estagiário respondia direto pra mim, né? E aí eu comecei a dar treinamento pra ele porque eu ia sair, a gente ia efetivar ele e ele entrar no meu lugar, né? Aí eu peguei e falei assim nossa, eu tenho vontade de tacar uma bomba dentro desse laboratório na hora do almoço, o pessoal estiver dormindo, só para ver o que que acontece e aí o rapazinho, mas lógico que eu não ia fazer isso né, não tem cabimento você fazer isso dentro do seu trabalho, aí eu saí né, um mês ou dois meses depois, ele vai e tá com uma bomba daquelas gigantesca dentro do laboratório com os quatro ou cinco técnicos e um laboratorista lá dentro na hora do almoço os cara tudo dormindo E aí ele pegou e começou a rir depois que a bomba explodiu de ver a cara dos, dos caras de assustados cara tá dormindo né E aí o dono da empresa convidou ele a se retirar da empresa não mandou embora porque o pai dele era muito amigo né do do dono. E falou assim, ó, pega suas coisas, se retire da empresa, por favor. Exatamente com essas palavras. Foi a coisa mais bizarra que aconteceu comigo no trabalho, cara. O cara soltar uma bomba dentro do laboratório.
2: <risos> cara, <risos> Cara... Como que pode, cara? <risos> cara, olha, é, a gente, Klaus, não pode culpar ninguém por sentir vontade de jogar uma bomba no serviço. Não, vontade é. que todo mundo tem, né? É, cara? Exatamente. Mas... Essa culpa a gente não pode dar pro cara. Agora, existem coisas que tem que ficar só no ramo da vontade, né, Klaus? Na imaginação, né? Só o poder da imaginação aí, né, galera? É lógico. A única bomba que você pode estourar no escritório é aquela biribinha de festa junina. Essa eu tem coragem. <risos> Uh, principalmente atrás de um funcionário que tá dormindo, embaixo do assento da privada ali, quando a pessoa senta <risos> daquela história, né? No banheiro de um funcionário, lógico. Não vai pegar o cliente que é desagradável. <risos> Mas esse é o tipo de coisa que eu acho legal fazer no trabalho. É, talvez a ideia do Vinícius tenha sido essa, né? Soltar uma bombinha dessa. Não uma bomba grande igual a que o cara soltou, né? Eu, eu gostei do, do gesto de humanidade do chefe que não demitiu o cara. Ele convidou o funcionário a se retirar da empresa. <risos> é. Essa Ele é... falou, se saia. Nossa,
0: eu vou te pedir uma coisa só. Se saia!
2: É. Se saia fazendo favor. <risos> é, essa eu achei sensacional. <risos> Separei uma história aqui, porque assim, quando você entra pra área do direito, é, e eu trabalho em um fórum, né, onde é, tudo de bom e tudo de ruim do direito tá ali reunido, né? É, então tem ali o advogado mala, né, a gente vê réu preso todos os dias, é um ambiente, né, maravilhoso. Mas o ápice do direito é um tribunal do júri. Você sabe o que é o tribunal do júri ou não? Vou, vou dar uma breve explicação aqui: o tribunal do júri é um tribunal que julga crimes dolosos Vida. Então, por exemplo, se eu te matar aqui de forma intencional, eu vou ser julgado por um tribunal do júri. Mas se você me matar, sem querer, não? Não, sem querer, não. Porque aí é culposo. Ah, aí sim. não, aí não. Aí é, é, aí é só um juiz. Aí já cai no artigo jacaré. Isso, viu? exatamente. Aí é absolvido, né? tá, <risos> Não, é basicamente o tribunal do júri, ele, ele é formado por sete cidadãos comuns. E esse é que é o legal. Cidadão de bem, cidadão Exatamente. Pessoa. Trabalhador. Exatamente. Então, o cidadão comum, é, é, são sete cidadãos comuns comuns julgando a vida de uma pessoa é um grupo de whatsapp, é, é sua ir, vida
3: é, isso.
4: é
2: sensacional é sensacional porque o juiz ele não tem poder nenhum no tribunal do julho ele não tem o poder é, de é te absolver é, essa eu não sabia é. Então, o que acontece? Vira um circo, porque de um Caramba. lado o promotor que tá acusando o réu, ele tem que convencer essas sete pessoas de que ele é culpado. E o advogado, por outro lado, tem que convencer essas sete pessoas de que o cara é inocente ou que ao menos não merece uma pena tão pesada, vamos uhum. dizer assim. E isso vira um circo, porque você pode usar de qualquer atributo que Isso é, é porque é vagabundo, tem que, tem que matar, tem que dar tiro, é, é assim, pô. Você vê. Você vê de tudo. Aí eu fiquei ansiosíssimo para o primeiro júri que eu ia presenciar como funcionário do fórum. Fiquei muito ansioso por esse momento. E de fato valeu a ansiedade, porque nesse primeiro júri era um caso muito simples, um caso que acontece aí, corriqueiro, em todo, todo lugar tem, que foi um cara matou o outro a pauladas. Nossa. É, na toda esquina a gente vê. Como diria o, da... o Celso Portioli, o pau torou. O pau torou. E aí o que acontece? Esse cara que morreu era o amante da do cara que matou. É, o caso da Tenístico. Isso. Mas foi pra imprensa? Você não, não sabe? Não, é cidade pequena, não sai muito essas coisas. Não então, parte. o pessoal da cidade ali sabia, mas a grande mídia não, não tem contato. Mas aí, o que que acontece? O cara matou o outro a pauladas. Só que é o seguinte, a mulher do cara dizia que já tava separada dele. Então, não era, ela não tava traindo ele. Ela já tava separada. Então, beleza. Esse é, esse é o caso. Aí, foi lá o promotor tentar convencer os jurados, né, de que o cara é com e aí é muito comum que o promotor utilize até palavras duras contra o réu, né, que é pra ele ficar muito mal visto pelos jurados. Assim. E aí foi lá o promotor e falou, este homem aqui é um agressor de mulheres. Porque anteriormente a mulher hum. tinha falado que ele já tinha sido agressivo com ela. Certo. E aí foi lá, este homem aqui é um bêbado. Alcoólatra Porque inclusive o cara uhum. tinha confessado de e, eles, e eles gritam mesmo Gritam, <risos> gritam Porque você tem que ser em fátio é, é um espetáculo, é um espetáculo Maravilhoso, é melhor que um jogo de futebol E, e dá para comprar ingresso e ir lá Você assiste de graça, esse é que é o melhor Pô, como é que eu não fico sabendo se que se é assiste isso, de graça? cara Preciso ir um dia, assiste me de graça. Eu acho que aqui deve ter toda semana Mas enfim, o promotor foi lá e desceu o pau no cara Daí eu lá assistindo e falei Caralho, mano o cara, e eu olhava pro cara, o cara tá lá assistindo junto, cabeça baixa tal, falei não, mas agora vai vir o advogado e vai defender ele né Pensei que é a função dele. Só que o que, que acontece? O advogado ele não pode fingir que o cara é inocente. Todo ah. mundo sabia que o cara tinha que ficar acertado o outro. Então o que, que ele tenta? Ele tenta justificar o porquê ah. que ele agrediu o cara falava sobre Sob forte emoção. Exatamente. É. Aí é que tá. Mas eu, na minha cabeça, pensei: agora o advogado vai lá, vai lá falar: ó, oh, o cara é uma boa pessoa. Educou seus filhos. Exatamente. Chegou o advogado, foi lá e falou: Eu vou falar a verdade para vocês. Este homem aqui que vocês estão vendo, ele foi acusado hoje aqui de ser bêbado, de ser agressor de mulheres, mas eu vou falar o que ele é. Sabe o que ele é? Ele é corno! <risos> corno! Falou! Corno! Virou para cada um dos jurados e falou, vocês já foram cornos! <risos> Aí eu falei, meu Deus, o que esse cara tá fazendo? Eu achei que era pra limpar a imagem do cara. O cara tá chamando o cara de corno em alto e bom tom, né? Por fim, o que, que aconteceu? Os jurados julgaram o cara de fato culpado pelo crime, né? Não tinha nenhuma dúvida. O juiz condenou ele lá, não lembro exatamente há quanto tempo de, de, de pena, mas acho que entre 10, 12 anos de prisão e tudo mais. Mas o que me veio na cabeça foi o seguinte, cara. Eu falei, puta que pariu. O cara foi chamado de bêbado, agressor de mulheres, corno... De diante de toda a sociedade e ainda assim saiu com mais 10, 12 anos de cadeia. Uhum. Puta que pariu. Eu não sei o que é pior, cumprir a pena ou essa desmoralização inclusive por Eu parte acho do advogado. E que... acho que isso faz parte da pena. É, é, tem isso. Não sei qual pena é maior, né? mas enfim, isso me marcou bastante porque é aí que eu vi que é, é engraçado que o advogado defende o cara igual o, igual o professor Girafales defendendo o seu Madruga, né? Mas é
0: que devem levar em conta que se trata de um indivíduo sem nenhum preparo. <risos> de
2: um pobre diabo que nem sequer concluiu o primário. Acho que era a Chiquinha também que fazia a isso, né? Ele é burro? É. é, mas e daí? É igual o Silas Malafaia defendendo o Bolsonaro, né? Você já viu? Deus escolheu as coisas VIS de pouco valor, as desprezíveis que podem ser descartadas. Caramba, do lado do Bolsonaro, o Bolsonaro com é a cara de pastel. É por isso que Deus te escolheu. É isso, cara. E, e o que eu mais fiquei pensando também é que o advogado foi pago pra isso. Não era advogado gratuito, não. Ele foi pago. Pô, eu queria, eu quero ser advogado agora. Porra, cara, deve ser sensacional. Escolachar a galera e ganhar Exato, dinheiro? Você ser pago para chamar o é, cara de forno? É, é como se o seu emprego fosse seu alborguete. É exatamente, puta, é sensacional, cara. <risos> cara, muito bom. Você contou uma história tão boa que eu acho que eu não posso contar a minha agora, porque não vai ter tanta graça. Não, mas é, são, são histórias do setor público. Só o setor público pode nos trazer essas, essas maravilhas, ah, essas é pérolas. O meu, é o
0: uma vez que eu fui tocar na Record no programa dos programas que tem à tarde de uma apresentadora. Eu não lembro o nome dela, será era Kátia, alguma coisa, eu não lembro. Será que é a Kátia Fonseca? Ah, eu não sei, cara. Acho que a Kátia Fonseca é aquela meio narigudinha. Eu acho que
2: era essa. Kátia Fonseca <risos> é a mulher que deve ter um pacto com o Satanás, porque já faz uns 15 anos que ela tá na TV e ela não envelhece. Pois é. Não, e aí a gente tava, foi molecada do interior
0: em São Paulo, aquela adrenalina, nervoso ia tocar, botaram a gente num camarim. Caramba, olha Ô, camarim. Cara. E uma TVzinha rolando. E ela lá na TV a gente, começou a olhar ela assim, nossa, tá meio gordinha, hein? Aí o outro, ah, não, mas nossa, eu não gosto da voz dessa mulher. Pelo amor de Deus. Ah. Que vozinha que não sei o que lá. Aí um já peidou. Daqui a pouco abre uma, uma outra porta que a gente não tinha visto. O camarim dela era do lado. Nossa. Ela saiu. Meninos, tô aqui, viu? Aquele programa é gravado, a gente entra ao vivo já já. Nossa, <risos> cara. E aí já não. ferrou tudo, cara. Aí já ficou aquele silêncio até, do programa, ela se maquiou, saiu, vamos lá, meninos, não sei o que lá, tentou quebrar o gelo, mas a cagada já tava feita, cara. Mas como a gente, nunca que a gente ia ver que aquilo ali era uma portinha e era justamente o camarim dela. A gente descobriu na verdade que a gente tava numa pré-sala, né?
2: Fica tipo o William Bonner entrevistando o Bolsonaro, assim. Exato, que tem clima exato. De guerra, assim. Sem é, chance. É louco.
0: Ela, como profissional, tentou quebrar o gelo e ser simpática, mas a gente já tava ferrado, já. Nas é. partes da entrevista a gente não conseguia
2: <risos> é. desenrolar nada. Não, e ela, 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 ela é experiente, né? Tá acostumada a entrevistar pessoas que provavelmente ela não gosta, né? Então isso aí para ela provavelmente não foi nada pra ela lidar, né? Mas para você, pessoa que apresenta sair. o programa ao vivo, igual a Ana Maria Braga, ela o cachorro mija na perna e a pessoa tá com um sorriso no rosto e tocando o programa. <risos> é. é. Eu, Claudete Troiano, eu acho que agora você já ajudou muito os candidatos que estão ouvindo aí os desempregados que estão ouvindo agora dois empregos. Esse programa não é um programa educativo, então o que que nós vamos fazer agora? Dicas para não ser contratado. Certo. Esse é o quadro. Valendo. Tem que
4: inventar agora, então. Dá para fazer um recall das histórias que eu contei? Então dá para, por exemplo, não é, Se você não quer ser contratado, você pode pôr uma foto pelada no currículo é. <risos> sem camisa.
2: Aliás, for tímido, não precisa pôr a própria foto, tá aí o vampeta pelado, que é fácil de achar, imagens, você já bota no currículo, porque assim, a principal dica pra não ser contratado é não procurar emprego, mas às vezes a mãe obriga, né, tem uma, uma pressão familiar, então vai lá e põe a foto do vampeta Pelado no currículo. Sim. Pronto. Esse já Pronto, é matador. Você, é verdade. Você
4: já causa uma ótima primeira impressão pra não ser contratado. É,
2: eu, eu acho que tem alguma... Vocês estão falando de um processo pré-entrevista ainda, né? Porque tem as coisas que você pode fazer na entrevista. Tem,
4: dá, dá em cima do entrevistador.
2: Tem. É, se você não conseguiu evitar a entrevista, aí você pode, por exemplo, <risos> chegar atrasado, uhum. né? Chegando é. atrasado na entrevista, você pode, inclusive, justificar o atraso falando que, pô, você me desculpa, que eu tava caçando pokémon... <risos> Acabou que... <risos> me atrasei. Então, assim... Tinha um charizard aqui É, perto. tinha um charizard deu trabalho, tão difícil. você pode também ir com hálito de cachaça, acho que é muito bem-vindo.
4: Faz sentido.
2: Eu pensei... Eu tinha pensado mais nas de currículo, né? Por exemplo, aquele currículo longo, enfadonho, que põe a pessoa põe todos os uhum. certificados. Certificado de ouvinte de uma palestra de confeitaria em 1998. <risos> a pessoa faz Não tem aquele nada currículo a ver de com a 18 área. páginas. A pessoa nem terminou a faculdade e tem um currículo de 18. 8 páginas. Olha, eu
4: até vi uma vez que eu vi um currículo de tipo, isso aí. Só que era, a pessoa fez tipo capa, a segunda página era dados pessoais, a terceira página, experiência, a quarta página, <risos> é, estudos, a quinta página, cursos extras. E foi assim. E aí, meu, meu era muito grande e aí eu que não ia ficar recortando, copiando e colando aqueles negócios, né? Pra montar o currículo pro menino. Aí eu deixei quieto. E ainda
2: <risos> anexou uma bula de homeoprazol no, no, no currículo. É,
4: não foi só por isso, mas... <risos> de bolo. Isso. Eu acho ah, que,
2: voltando à entrevista, eu acho que eu gosto quando a empresa abre para o candidato fazer perguntas sobre a uh -huh. empresa, né? Então, por exemplo, esse é um ótimo momento para você perguntar a empresa, por exemplo, se na área de fumantes só pode fumar cigarro.
4: <risos> <risos> e que tipo de cigarro?
2: É, pode fumar só cigarro de tabaco? Como é que é? <risos> eu acho que é uma boa hora para perguntar isso. Ou você pode é perguntar também quando é que você vai tirar férias. Nossa, essa é Ótimo, né? já chega com aquele planejamento de ir embora. Né? Cara, eu, eu acho que o, o vestuário é bastante importante, a gente pode dar dicas de ah, moda aqui, por ah, exemplo. Sim. Por exemplo, se o candidato vai calçando um crocs, <risos> acho que ele já, já. já recebe ali uma... uma né? tem pontos a menos, né? Então fica a dica Ou aí a também. Ou a
4: mais, vai que o, o entrevistador é fã de crocs? É,
2: eu acho que o crocs é uma dica bem válida porque ele é uma espécie de aposentadoria <risos> em forma de calçado, né? <risos>
4: Se estiver usando meias, então.
2: Não, mas tem que ser de meia. Tem que ser de troca. Sem meia é, é, é como um anjo sem asas. Não, não tem como.
4: Outra coisa que pode ajudar os ouvintes a não conseguirem a vaga é falar muito mal do chefe anterior.
2: Nossa! <risos> Verdade. Verdade. Sai reclamando da empresa que trabalho Sim. antes. Sim. Né?
4: A gente sabe que se você saiu de lá, provavelmente tinha algo que você não gostava lá. Só que você, se você na entrevista, você não quer conseguir a vaga Diga algo do tipo Não, porque o meu chefe era um idiota Porque o meu chefe era grosso Porque eu só não cresci por causa do meu chefe Eu bati nele uma vez Conta alguma coisa assim E aí você vai conseguir <risos> ser eliminado
2: É, pode até inclusive revelar dados sigilosos da empresa anterior né? <risos> Da empresa anterior
4: Sim ou,
2: ou também, eu acho legal trocar o nome da empresa Que você está sendo entrevistada pelo concorrente <risos>
5: Sim <laughs>
0: Every night
2: de café da manhã de hotel, eu lembrei de uma experiência curiosa, né? Recentemente eu fui contratado pra fazer imagens de lavoura e eu fui pro sul de Minas pra gravar nos cafezais e tal e cada dia eu tava dormindo em um hotel diferente em pequenas cidades do, do interior do sul de Minas. E aí com essa coisa toda do Covid e tal cada hotel tava se portando de maneira muito diferente. Alguns você não tinha acesso ao café da manhã, você era servindo na mesa, outros você tinha Nossa. mas tava, faltou embalar individualmente cada fatia de presunto assim, tava tudo embalado, era absurdo absurdo, as, a, as xícaras e os pires você tinha que tirar de uma embalagem pra usar, sabe? Sim. E aí num desses hotéis pequenos <risos> eu teve uma noite que eu desci pra comprar uma cerveja.
0: Finalmente, né Cláudia? ficou acho que uma semana é, sem beber, eu fiquei... né? Eu acompanhei <risos> essa história aí. Eu tava aí. lá
2: trabalhando, acordando cedo, dormindo tarde trabalhando muito, não tive... aí eu falei hoje eu vou conseguir um tempo tomar uma cervejinha aí eu, eu fui lá na recepção né eles vendiam ali na recepção e, t... <risos> e entrou um senhor de chapéu, assim muito esfarrapado, né, com a roupa meio rasgada com um jeitão de pedinte, né falando muito alto, quero um quarto aqui neste hotel, para descansar, sou um homem cansado trabalhador, o cara chegou todo palastrão, assim, e a recepcionista sou um homem cansado é foda, hein? é, aí, a recepcionista já ficou, coisa de filme, pô já ficou, já ficou ligada que não devia ser coisa boa, né, o cara com um cheiro de cachaça, todo rasgado assim, tal, ela, nós estamos sem vaga. Vagas no momento tal, ele, poxa, mas quando que vai ter vaga? Ah, acho que só amanhã. Nananã. E o cara, e você, super-homem, virou pra mim. Eu, acho, eu tava com, com o cabelo penteadinho assim, óculos, né? Acho que sei lá o que, que o cara. Pensou. Ele, e você, super-homem, você está fazendo o que aqui? Eu falei, não ah, é da sua conta. Né? tô trabalhando <risos> numas fazendas aí perto. Só falei isso, Ele a fazenda, eu sou dono de muitas fazendas. Esse <risos> então, baiano
3: era o seu chefe, é dono de cafezais
2: este esse baiano é dono de canaviais. Ele começou a listar. <risos> né? Plantações disso, plantações daquilo. Milho. O etanol. Sai daqui. Baiano carrega o Brasil nas costas. Né? Ele começou a falar uma, um monte de coisa. E o caraca, esse cara tá muito tá muito louco na cachaça, né? Tipo, o cara tava todo rasgado. Não tinha condição de ser um fazendeiro, nem nada do que ele tava falando. Só que daí ele falou assim: só que agora com essa pandemia, tive que despedir mais de 100 famílias. <risos> Aí ele começou a chorar. Começou a ficar vermelho e chorar. Você não ah, foi isso, amigo. <risos> Eu tava com medo, na verdade, <risos> Você não queria tirar o celular do bolso. É, né? aí veio uma mulher assim, na porta, né, também meio esfarrapada, assim, que devia ser companheira dele, bateu lá. Viu? Vamos embora. Não tem nada aqui. Não, não, não vamos poder dormir aqui. Espera, mulher. Tô falando com o super-homem. <risos> <risos> <Aí, risos> falando, e o cara cada vez mais perto de mim, já ainda tem a coisa do Covid, sabe? Você já tá meio <risos> anunciado, assim. De... O cara tava de máscara ou não? Não, máscara nada. O cara tava com um bafo de cachaça que você podia sentindo, no ar, você podia...
3: Matava o coronavírus ali.
2: Só o, o cheiro da cachaça, você podia cortar com a faca da atmosfera, assim. Nossa, que situação. Aí o, o cara falando, falando e chorando, né? E eu falei, meu Deus, esse cara vai, vai me abraçar ou vai fazer alguma coisa, né? O que eu faço? Eu peguei discretamente o celular, assim, meio que olhando de rabo de olho. Instalei um negocinho de fake call pra ele tocar. Aí o celular tocou eu... Ô, desculpa, amigo, é trabalho. Ele, não, tudo bem, super homem. Eu vou embora... É, obrigado pela sua atenção, não sei o que imagina, Deus abençoe, falei pra ser educado assim, né? Deus abençoe, não me fale nisso porque eu sou maçom e não
5: gosto dessas coisas <risos>
3: <risos> Ai, gente, muito bom
5: tenho a péssima qualidade de ser proativo no trabalho, né? Na verdade, não. eu não sei nem hum. se é proatividade ou se é ansiedade. Mas se eu tô sem nada pra fazer, eu não consigo, não consigo muito ficar quieto, né? Isso
2: aí pode ser muito mal visto, né? Na, principalmente no setor público. Então,
5: <risos> é, acontece isso também, cara. A gente pode até falar sobre isso depois. Mas teve uma vez no meu primeiro emprego, que eu tava de boa, tinha feito lá o que, o que eu precisava, e eu vi que o, que o recepcionista lá tava, tava bem atarefado, né? E fui lá perguntar se ele precisava de ajuda. O cara falou Opa. que, tipo... Que, que tava meio corrido Se eu poderia ficar um pouquinho na recepção pra ele eu fiquei Cara, na hora que eu tava na recepção Chegou um rapaz, mas assim Educado e tal Perguntou se ele podia falar com um funcionário que, que trabalhava lá Perguntei se era parente Ele falou que não Mas falou, ó Só falar meu nome Que ele já sabe o que é Beleza, né? Liguei pro cara E o outro ficou sentado lá esperando falou ó Seguinte, ó Fulano tá aqui e tal Não, não Pode mandar embora Pode mandar embora que eu não vou eu falei, Puta, já fiquei naquela, né? Não era nem botar ali eu tava quebrando um galho e ainda vou pegar essa bucha de falar pro cara que, que o cara não vai, né? tem que mandar né? falei, o cara embora. Tá vendo?
2: É porque nenhuma boa ação fica sem punição. <risos>
5: falei pro cara, porra, você não pode vir aqui atender ele? Fala que você não quer conversar, que você conversa com ele depois. Daí ele falou assim, não, não, pode falar pra ele que eu não vou. Cara, nesse intervalo que ele tava falando isso, o cara já tinha levantado o sofá, já tava... Ele tá falando que não vem? Ele tá falando que não vem? Pode falar que se ele não vier, eu vou dar um barraco aqui. <risos> Daí eu
3: fiquei... Puta,
5: <risos> eu, eu sei que vocês gostam no de assim né? ah, <risos> sabe Aquele episódio de chaves que fica tipo: o Kiko disse que sua mãe disse para o senhor dizer que.
3: <risos> <risos> o Kiko disse que a sua mãe disse para dizer ao senhor que o Kiko disse que a sua mãe disse para eu dizer que o Kiko me disse
4: que me disseram para pegar.
3: E eu fiquei,
5: e eu fiquei naquilo, tipo, dando um recado, ó, o cara tá falando que vai ficar aqui que vai dar um barraco, ó, o cara falou pra você esperar que ele não quer vir e tal. Cara, daí nessa eu, eu perdi a paciência, eu falei, ó, só um minutinho que eu vou lá buscar o cara. É. Saí de lá, fui buscar ele. Rapaz, quando ele tava chegando, o cara já gritou, e aí, vai me pagar quando, hein? Daí eu vi que, que, que o negócio era sério, né? E o cara, ao invés de falar que não tava devendo, começou a falar que não conhecia ele. Nossa! É, mas não te conheço. Eu não conheço nem sei quem que você é, e isso foi virando a confusão, foi chegando mais gente tal, tal, e daí que deu uma merda cara. Chegou
2: o Marquito com o extintor <risos> tava Chegou. basicamente isso tipo assim, tava muito
5: na cara que o cara tava, tava mentindo que não conhecia porque tipo, o cara chamou ele pelo nome o cara foi no trabalho dele, tal, tal e ele ficando nessa de eu não te conheço eu não sei quem é você, e quando ele falou isso ele falou, cara, ah então eu não te conheço, então como que eu sei que sua bunda é branquinha e cheia de furinho, <risos> parecendo <risos> いっ yeah. yeah. <laughs> <laughs>
2: Eita, sobe toda a sonoplastia do ratinho é. ainda. né?
5: Ele não tipo, boa. É, se eu não te conheço, então como que eu sei que sua bunda é branquinha e cheia de furinho, parecendo um queijinho, hein? <risos> Rapaz, nessa época a gente trabalhava de uniforme, então todo mundo se trocava no banheiro junto. Cara, ninguém nunca mais viu a bunda desse cara.
2: <risos> é, isso é, ele tá escondendo as evidências, né?
5: <risos> a gente chegava e ele já tava trocado. Ele se trocava todo dia lá, ele começou a ir pro trabalho de uniforme. Eu não sei se ele pagou, mas... Mas que o cara conhecia ele, ele conhecia. Mais, mais recente aqui da, 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 da Unesp, né? Eu falei que... Nossa querida Unesp. Nossa querida Unesp. Que eu contei que, que eu trabalho com, com compra aqui, né? Então, basicamente, o que eu faço aqui é pregão, né? Quem não sabe o que é pregão é o contrário do leilão, né? Então, o leilão a gente... Você vende pra, pra quem pagar mais e o pregão você compra de quem tá vendendo por menos. Mas, embora eu, a maior parte do tempo a gente faça pregão, às vezes a gente faz, um, faz uns leilões aqui também de, de produtos obsoletos, coisas que a gente vai dar baixa, que é basicamente super sucata, né? E tem um rapaz que é dono de um ferro velho, que quase sempre, só ele participa dos leilões. Eu não sei o que que tem de errado, mas a gente chama um monte de empresa, as empresas olham aquele lixo e fala não, não, obrigado. E ele sempre vem, ele sempre liga perguntando se tem mais e tal, tal. É um acumulador. Pode ser, pode ser que seja um acumulador.
2: Amanhã, depois, o cara tá num, num desses programas do Discovery, né? <risos> é, <risos> é verdade. Quando a casa dele tem 30 mil metros quadrados de sucata e <risos> gatos ratazanas morando lá no meio.
5: E assim, uma das poucas vezes que ele participou com mais gente, a gente conseguiu perceber que, que o coitado tinha um, um pouco de, de dificuldade no raciocínio, né? Então teve uma vez, assim, que, que a gente fez um, um juntou uma quantidade de, de lixo eletrônico, né? Que, que, que fala agora, né? Que são sucatas de informática, tudo. E o lance mínimo era 500 reais. E apareceu outro cara pra disputar com ele, né? E daí eu falei, ó, oh, é o seguinte, o lance tal é 500 reais, tal, tal. Alguém gostaria de, de, de ofertar o lance mínimo? Ele falou assim, eu of, oferto 500 reais que ele deu o lance mínimo, outro cara que tava disputando com ele falou assim, não, não, eu tô de boa, pra mim nenhum lance mínimo eu dou. Não satisfeito, ele foi lá e deu 550 em cima ah. do lance dele mesmo. <risos> a gente ficou explicando pra ele que não precisava. Até o adversário dele tava lá explicando que não precisava. E ele tava bravo, falou uhum. não, é 550, eu quero dar 550. Enfim, não teve nada que, que a gente pudesse fazer pra, pra tirar isso da, da cabeça ele dele. Quis ele, ele quis, quis
2: ostentar. Ele quis pagar os 550. Eu posso comprar sucata e ficou troco.
5: Exatamente. <risos> Mas aí, cara, isso daí foi... Falar uma coisa que vocês nunca ouviram, foi só a ponta do iceberg, cara. <risos> Porque <risos> teve um outro leilão que a, gente, que a gente foi fazer e que o lance mínimo era 800 reais. A gente também, novamente, a gente ligou pros ferros velhos e tal. Basicamente, só ele demonstrou interesse. Tranquilo, vai ser um leilão tranquilo, só vai tal... Aqui. Puta, falei o nome Eita! Enfim. Eita! Vocês vão cortar depois, mas é um grande fã do, do Palhaço Tubinho, cara várias fotos no Facebook com, com o palhaço tubinho. tubinho. Enfim, teve o esse, esse leilão, a gente ligou pra, pras empresas e tal, ninguém manifestou interesse, só ele. Falou, não, tranquilo, vai ser tranquilo hoje, né? Só vai estar tá ele lá, a gente vai falar lance mínimo, vai o lance mínimo, ele vai dar o lance mínimo, ele vai dar um lance acima do lance mínimo dele mesmo, e tá tranquilo. Faltando 10 minutos pra começar, chegou um cara, bateu na porta aqui, viu onde é o leilão? Falou, não, o leilão é ali no, no, na sala de reuniões, no final do corredor e tal. Ah, tá, o que que precisa pra participar? Falou, não, não precisa nada, só seu documento. Ah, então ferrou. <risos> como, como assim ferrou? Você não, não tem documento? Ah, não, não, não tá comigo. Porra, mas você sai sem documento e tal? Tipo, você mora longe? Não, mora moro aqui perto. Eu falei, então, dá tempo de você pegar que faltam 10 minutos ainda, que coisa eu te espero. Então, é que, que eu não sei onde tá. Eu falei, irmão, então... Esse cara é um
2: indigente.
5: Então, infelizmente, não tem como participar, né? Mas meu irmão, pode? eu já tava vacinado, falei, rapaz, se ele tiver documento, pode, né? Se, se ele não tiver documento, <risos> nem manda ele pra cá. Eu falei, ah, acho que não vem não, né? Faltando um minuto chegou um motoboy atravessando tudo, buzinando, desceu o um motoboy e <risos> o suposto irmão do, do cara da garupa, isso né? era
2: sucata também era... A sucata, sucata. No, normalmente só pra situar um pouco, essas sucatas da Unesp são o que? Mesas, carteiras de estudante quebrada, é computador velho. Era
5: coisa de computador, que tipo assim ah, o que dá pra tirar de peça pra, pra repor em outros, a gente tira e acaba sobrando só aquela carcaça mesmo, ó, o gabinete, a com a camã e tal, esse tipo de coisa. Enfim, daí o cara desceu da moto, né? O suposto irmão do, do, do cara. Onde é o leilão? Daí eu falei: não, o leilão é ali. É o seu irmão que veio aqui antes? É, ele pediu pra eu participar. Falei: não, tudo bem, vamos lá na sala e tal. Você tá com documento aí? Tô, tô com documento. Cara, nisso o motoboy pediu pra participar também. Eu não, não, não podia <risos> falar nada, né? Eu falar pro cara não participar. É porque o cara foi de mototáxi, é isso? Ele foi tipo de mototáxi, ele chegou de mototáxi, parou. O mototáxi perguntou: o que, que aconteceu? Eu falei que até um leilão e perguntou se ele podia participar. Ele Pode.
2: Será que ele achou que era um, que era um leilão de
5: arte? Cara, ah, que era a um... história vai chegar Cara. aí. Daí eu comecei o um leilão de uma forma inusitada, né? Que eu nunca tinha feito. Eu comecei o um leilão falando pra eles, perguntando se eles sabiam o que, que eu tava leiloando. Porque a impressão <risos> que eu tinha é que eles não sabiam o que eu tava leiloando. Eu falei, ah. Ah, é o seguinte, ó, não sei se vocês sabem qual que é o objeto do, do certame, né? Você tem que usar uma, uma linguagem toda técnica, né? Então, mas ó, o leilão nosso hoje é pra venda de, de, de peças de computadores velhos né? Nisso o motoboy levantou e falou, ah, vou embora, eu achei que fosse moto. Eu então,
2: cara, eu não tenho a mínima ideia. E da ideia. onde que ele tirou essa conclusão?
3: Da,
5: <risos> da, da, da onde que ele tirou a conclusão, que era o leilo de moto. O
2: cara entra eu... numa universidade, né, pública, achei que tava leiloando peça de moto. De moto. Muito falei, bom. cara,
5: fica, fica à vontade, pode ir embora. Ele pegou, foi embora e tal, e ficou outro lá, o, o nosso companheiro que sempre participava, viu o que chegou faltando um minuto. Enfim, começou o, o leilão. Eu falei que o lance mínimo era 800, e o nosso amigo já mandou 900. Só que nessa, cara, eu acho que ele achou que fosse dar 900 e o cara fosse sair fora, né, o, o concorrente dele. Mas o cara tava, tava na disputa também. Ele nem sabia o que tava, que, que tava vendendo, mas ele, ele tava interessado. E daí ele falou mil, e o outro 1.100, 1.200, 1.300. 1.400, 1.500. Quando chegou no 1.500, eu parei o negócio e falei: vocês ah, estão ciente o que, que vocês estão comprando por 1.500 reais? Tá todo mundo ciente, todo mundo é adulto aqui, tal, tal. O negócio é sério, é publicado em Diário Oficial, não é bagunça. Vocês estão ciente? o que, que vocês estão disputando e o que, que vocês estão pagando 1.500 reais. Posso continuar, né? Pode. Voltei e continuou. 1.550, 1.600, 1.650, 1.700, 1.800, 1.900... Na hora que falou 1.900, que o nosso amigo aqui falou 1.900, o outro virou e falou assim, parabéns, é seu. <risos> e, rapaz, <risos> se ele tivesse uma arma, ele matava o cara lá. <risos> porque assim, virou uma disputa entre os dois e de repente o cara que perdeu ficou aliviado.
2: É porque eles estavam medindo o pinto ali, né? É, Só... cara... <risos> Exatamente E
5: daí quando acabou o leilão Que eu fui lá assinar o cheque com, com o rapaz Eu falei Viu, desculpa Mas assim Por quanto você acha Que você consegue vender isso aí? Ele falou Ah, no máximo uns 1.200 reais <risos> Eu falei ah, então por que, que você deu um lance de 1900, cara? Daí, cara, com toda a sabedoria do mundo, ele virou pra mim e falou: Ó, Rafael, eu posso perder dinheiro, mas daquele cara eu não perco, não.
2: Aí, um cara inteligente, parabéns. Puta que pariu.
5: Cara, e, e até hoje ele vem aqui às vezes pra, pra pegar alguma coisa de reciclável. Eu falo: Viu, tem umas coisas pra vender. Ele fala: Tô fora. <risos> Pelo menos ele aprendeu com o erro. <risos>
1: Como tem muita zoeira no noturno É... O pessoal tem liberdade pro que, que eles quiserem, né Então um dia tava frio Eles falaram Poxa, a gente podia beber alguma coisa, né Tá frio Falei, ai vai, Passa aqui na minha sala Pega meu cartão do vale, Anima do vale Alimentação E compra umas bebidas pra gente Aí o aluno levou uns, uns conhaque Uns copos E aí todo mundo ficava bebendo E assistindo aula normalmente E esses alunos Às vezes enchiam o saco com, com nota, né por conta disso, eles Toda semana perguntando Se já tinha corrigido a prova, já tinha corrigido a prova Já tinha corrigido a prova, aí uma semana eu falei ah, Vou sacanear eles, vou, vou botar eles na dúvida Se eu tô falando sério ou não Cheguei na sala de aula e falei, então cara Não deu pra corrigir as provas até hoje Porque eu tô com um sério problema, eu tô botando em dia Minha coleção de gibi do Cascão Eu ainda tô na metade Toda <risos> né? metade Logo, eu termino ela Corrijo metade das provas Aí eu termino, você sabe que o universo da Turma do mônica ele é grande, né? Então eu tenho uns crossover Com um penadinho que eu ainda não li e depois eu termino, eu termino de corrigir outra, a outra metade. Nisso daí, os alunos fecharam a cara e seguraram a risada. Eles não sabiam se eu tava falando sério, se eu tava zoando. Porque eles me consideravam ainda assim uma pessoa séria. E eles olhavam assim pra princesa e falavam, e tá falando sério? E ele falou, eu sei lá, cara.
2: <risos> é, mas pra quem... É, é, é engraçado você falar que eles olhavam pra princesa porque é o único cara de 30 anos na, na sala, né? Tipo, <risos> a galera já, já buscava a mentoria dele ali pra tentar entender a situação. O pior é que nessas
1: coisas de sempre falar de... Ah, ah, se me deu um B tem eles têm nota, tem um, umas salas que começava a folgar e achava que as minhas brincadeiras eram permitidas qualquer tipo de brincadeira a qualquer momento, né? Não, apesar que eu fazer umas brincadeiras pesadas, mas os caras começaram a folgar em aula. Aí eu falei, vou, vou ferrar com eles, né? Perguntei, vocês querem aula? Vocês querem prova normal ou vocês querem prova de consulta? E eles, ah, consulta, consulta. Beleza. Isso é a maior cilada Sacalei que existe. eles na prova de consulta. Não tava nem difícil, os caras que é fraco mesmo. A maioria deles era fraco. E aí eu só mudei uns sinais de lugar, umas Paradas assim e fiz a prova para entregar para eles. Entreguei, peguei um, um Nintendo DS e comecei a jogar. Não fiquei nem olhando as provas. Todo <risos> mundo conversando, tudo. E nisso, uma semana antes, um dos alunos estava com muito medo dessa prova e falou. O que eu posso fazer pra ir melhor nessa prova? Falei, mas estuda. Não, não, mas sem estudar, sem por fora. É, <risos> sem estudar. <risos> Uai, você pode me dar um belis, cara. Não, eu sou menor de idade, eu tenho 17 ainda, não posso comprar bebida alcoólica. Fala outra coisa, uma coisa que você quer muito. Falei, vou sacanear ele, vou pegar uma coisa que é difícil de achar. Ó, me, uh -huh. me traz um frango agridoce à moda de cantão. Olha! Ai. <risos>
2: Ai, cara, que pedido sensacional. Tá mais fácil o cara comprar bebida alcoólica, tava mesmo. Tá mais sendo fácil, a menor de então, idade. bem mais
1: fácil. Aí ele, nessa prova aí que eu tava com o DS, ele fez a prova ralando ali. Na hora de entregar a prova, ele entregou a prova, pegou a mochila, puxou duas marmitas assim, ó. Falou: Espero que o frango esteja bom. E eu ainda preparei o arroz de oxoe para acompanhar. <risos> Pô, sensacional, Ai, cara. Isso que é. Isso Isso você comeu na aula? Não, a, não, a marmita? Quase congelada, né? Nossa, Aí eu comi no ah, final do dia em casa e tava bom? Tava bom, não? cara! Melhor frango agridoce é a moda de cantão comi <risos> <termino> na
3: vida.
2: <risos> Temos aqui também, Caio, a história do. do, do... Ah, eu, fa eu falei que ia ler a história do crime, mas essa ele mesmo mandou o áudio, né? É, acho que eu vou pôr aí. Bora. Então, eu trabalho numa oficina mecânica
5: e o patrão veio pra tirar um combustível do, do carro lá roubar, né? Você tá ligando que é oficina? Aí eu tô lá de boa, não. eu não vi quem que era o dono do carro e ele tinha saído também, o patrão tinha saído, fiquei sozinho. Aí de repente chega um maluco, passa passam uns dois minutos, chega um maluco grande, velho, tipo o Kleber Bambam, tá ligado, velho? Fora do show, porra! Ele me fala meio assim, meio com a voz grossa, assim, vim buscar uma bolsa, esqueci assim, no meu carro. Falei, pô, fique à vontade aí e pode ficar à vontade aí, pode pegar. Qual que é seu carro? Ele, Esse é o meu carro. Eu falei, ih, rapaz, pensei, né? E não tinha como esconder, tá ligado, o cara viu, velho aí eu pedi desculpa, falei que confundi o carro é claro que ele não caiu nesse lero lero pedi desculpa de umas cinco vezes, falei que ia pôr de volta aí ele ficou ele pegou
3: a bolsa, ficou esperando lá até eu colocar cada gotícula de combustível lá no, no, de volta no carro foi foda, velho. passa
5: um aperto, achei que o cara ia me descer a mão, velho mas é isso aí, tamo junto
2: <risos> cara, eu falei o nome dele? não, se eu falei vai ter que ser falou, ser um falou é uma é. barbaridade, Caio cara, confessando o crime Ei, aí ele mandou escrito aqui embaixo. Eu, eu não concordo com isso, eu sou só subordinado. A barbaridade, hein, velho? O que eu achei sensacional do relato é que ele fala assim, não, aí o patrão pediu pra eu roubar o combustível, né? Ah, vocês sabem como é que é a oficina? Não! Não sei! Eu não sei como é que é. Isso é novidade pra mim, cara. Quer dizer que quando eu levo meu carro pra oficina, meu combustível é roubado? Como Agora assim, eu bicho? sei, só vou levar na Agora reserva. Eu o carro é? povo é. sim <laughs> vou gastar tudo, vou, vou andar com o carro com defeito até acender a reserva nossa mano não é possível o negócio dele, e, e, engraçado que ele, o, o são vários erros aí, porque daí a desculpa dele pro cara foi confundir seu carro, quer dizer eu tava roubando outro, não, não, não é nada do que você tá pensando, era outra pessoa que eu tava roubando, e É péssima desculpa, primeiramente, e segundamente que o cara ficou esperando ele devolver o combustível, cada gota né, até ir embora, não ocorreu a ele que na hora que ele virasse as costas o cara podia tirar de volta, né? Deixou Sim. o ladrão cuidando do... do... Então, ah, isso tá muito esquisito, cara. Que eu fiz... Onde é essa oficina? Cara, eu não sei. Fica, fica aí o meu... A minha solidariedade também é Kleber Bambam, que teve a sua, sua gasolina furtada aí. Apesar e, que sorte, esse... É, uma bolsa no deve carro. ser o verdadeiro Kleber Bambam, porque pra ter... para esse grau de inteligência aí de deixar o bandido cuidando do... <risos> realmente, realmente, Pô, não precisa chamar também nosso ouvinte de bandido, né, claro é verdade, desculpa o, o esse Peralta, né? Um garoto fanfarrão aí, <risos> maravilhoso. Um abraço para você. A gente vai tirar seu nome. Você não pediu para ficar anônimo, mas eu acho que como devido a ser confissão de crime, né? <risos> 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 é isso aí, espero que você tenha gostado desses melhores momentos de dois empregos é, só resta pra nós desejar a você, o que, Caio? Um feliz ano novo. Feliz ano novo. É, se você Sim. não passou um feliz natal que tenha um feliz natal no ano que vem. Sim. E que 2021 2021 não, não promete não, não, ser... Não não, 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 Fala que vai ser melhor. Não então. vai ser melhor, é. né? Não, não, Ó, é o seguinte, pessoal, esse negócio de ficar desejando é no melhor desde <risos> a Copa de 2014, só vejo piorar. É. Aí teve o pior do que tá, não fica, teve o negócio de fora temer. agora o pessoal tá querendo que volte o Temer. Volta Temer, né? Então, só pior, teve pandemia, quase teve a terceira guerra mundial. Ó, não desejem ano melhor, não. No ano que vem vai ser pior. Vai ser já pior. Já se prepara, já espere pelo pior. Com certeza vai ter um 2021 é. desgraçado. Quem começou com isso foi o Petkovic, ex-jogador, que falou que, calma, pessoal, depois da Copa 2014, tudo vai melhorar. É, boa. E a partir dali, tudo só piorou, começando com o 7x1... <risos> Chegamos onde chegamos, né? Então, é isso aí. É uma então, boa virada de ano para todo mundo aí. Sim. E o que vier, tá bom. Desejo né? que. A, a, não, vou de, não vou falar um excelente 2021, não. Não. Mas desejo que todos sobrevivam a 2021, <risos> assim como sobrevivemos a 2020. Não se esqueçam de seguir também lá no Instagram, arroba doisempregos. E é isso aí. Valeu, falou, tchau.
3: Mais,
0: trabalhado mais Ter trabalhado mais Devia ter trabalhado mais Trabalhado mais Ter trabalhado sem nem comer Devia ter trabalhado Mesmo que não fosse um trabalhão Cada um sabe o trabalho e o trabalho que traz no coração. Trabalho vai me proteger enquanto eu andar trabalhando. Trabalho vai me
3: proteger. Enquanto